0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Formando el Futuro. Hoy vamos a tocar un tema que puede ser complicado, pero es muy importante que como comunidad estemos enterados de cuáles son los protocolos y las disposiciones que tenemos en México como país y bueno, derivado de los recientes hechos que seguramente todos tienen conocimiento respecto de la introducción de armas, ya sea armas de fuego o armas blancas a los colegios y después los comunicados que ha emitido la SEP para abarcar estos temas que desgraciadamente cada vez son más frecuentes en colegios tanto particulares como públicos queríamos tocarlo con ustedes como papás, ya que en el colegio siempre hemos dicho que somos una comunidad que está compuesta de nosotros como docentes, de la comunidad de padres y de los alumnos. Entonces, bueno, como seguramente lo habrán escuchado en las noticias, han habido, como siempre, pero en el último mes, casos que se han vuelto muy famosos de introducción de armas de fuego a colegios, por ejemplo, Hubo casos en el norte del país, en la alcaldía de Iztapalapa, en donde niños menores de 12 años tenían por algún motivo algún arma de fuego en sus mochilas, que se lograron detectar, en otras ocasiones no se lograron detectar a tiempo. Y los eventos más recientes, en una prepa en Santa Fe, en donde derivado de un caso de bullying, uno de los alumnos golpeó a otro con un boxer y después lo amenazó con una navaja y bueno, los ambos alumnos fueron dados de baja. Sin embargo, creemos que lo importante es asentar qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que tenemos que hacer nosotros como colegio y en conjunto con ustedes como padres de familia y en general con la comunidad escolar. Y para ello invité hoy para platicar con nosotros a la directora general del Senda, Mónica Sánchez Gavito, con quien voy a platicar de este tema. Y bueno, la semana pasada, como se anunció en el boletín del colegio y como, como seguramente eh, los padres de familia que no son del colegio si es que tienen hijos, también estarán enterados. La Secretaría de Educación Pública mandó un comunicado, que nosotros se los hicimos llegar a través del boletín. Y lo que queremos es platicar qué se puede rescatar de este comunicado. ¿no? Lo más importante que queremos rescatar son las tres etapas que se nos marcan como la primera, que es la de prevención. Entonces, para ello quiero que Mónica nos platique qué es lo que hacemos en el Senda para prevenir que podríamos decir que es la etapa más importante y es la etapa en la que los invitamos a ustedes como papás a estar más involucrados, qué es lo que se debe de hacer para prevenir y para tener todas estas acciones y planes de prevención dentro del colegio y fuera del colegio para evitar que pasen todos estos sucesos.
1: Sí, claro que sí, Ana. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Eh, con mucho gusto eh, tocamos este tema porque eh, es tan importante tener un colegio seguro y tener como una comunidad que se construya a base de la confianza. Entonces, bueno, como comentabas tú, lo más importante es contar con que los padres de familia inicien con la revisión de las mochilas de sus hijos, pues todos los días, ¿no? Aquí es donde vamos a tener el mayor éxito, porque eh, para los colegios es un poco complicado hacer el protocolo de mochila segura. Entonces, eh, a reserva de que vas a explicar un poquito más adelante lo que significa el protocolo de mochila segura, lo que queremos eh, decir en este momento es que eh, la prevención inicia en casa con los padres, con la revisión de la mochila todos los días. ¿Qué hacemos en Senda? Bueno, como es una comunidad pequeña, no es un colegio muy grande, nosotros conocemos, tenemos la oportunidad de tener pláticas con todas las familias que están en el colegio. Conocemos a través de los vocales y de la mesa directiva a todas las familias y tenemos comunicación constante a través del boletín y a través de los chats. Esto nos permite ver que no haya eh, temas de violencia en casa o cuidar un poquito más allá de nuestras fronteras eh, el tipo de familia que nosotros tenemos en el colegio. También contamos con un número importante de entrevistas con los padres de familia. Siempre que recibimos a una familia nueva hacemos una entrevista para conocer eh, cuáles son las dinámicas familiares, para eh, conocer cuáles son los eh, pues, eh, eh, protocolos de disciplina en casa y poder darnos cuenta de pues, cualquier situación que se, se pudiera presentar en un momento dado, poder platicar con los papás y establecer este vínculo con las familias que para nosotros es muy importante. Eh, Podemos hablar también de eh, estrategias que tenemos en el colegio, como por ejemplo el momento sagrado. El momento sagrado, como siempre les digo, es sagrado porque nunca lo podemos cambiar por ninguna otra clase ni permutarlo con ninguna actividad. Es el momento en el que nosotros recibimos a los alumnos y vemos cómo están, cómo llegan, cómo están, platicamos cómo fue su día, cómo fue su tarde... Y ahí podemos darnos cuenta si el niño llega con algún tipo de ansiedad, preocupación, estrés o algo que a los maestros nos pueda aprender un foco de, eh, de una alerta. Eh, en estos círculos de diálogo hacemos que los niños platiquen y nos digan cuáles son sus preocupaciones y poder detectar algún síntoma. Eh, en, en, secundar, en secundaria lo que tenemos son las tutorías. Las tutorías son a nivel personal y a nivel grupal. Las directoras hablan con los alumnos constantemente, los maestros nos pueden referir a algún alumno que vean que está estresado, cualquier cosa. Y nosotros tenemos estas tutor, tutorías de manera constante. Otra estrategia que tenemos que para nosotros es importantísima es la observación en los recreos y en los tiempos libres porque aquí nos, nos damos cuenta de cuáles son las herramientas sociales que tienen los niños y estas observaciones nos permiten acercarnos a los niños y dar nuevas estrategias o generar nuevas posibilidades para que los niños aprendan a relacionarse también en los tiempos libres y aquí te quiero platicar por ejemplo un ejemplo que fue para mí muy gráfico que una vez un niño en preprimaria, un alumno, llegó con la maestra le dijo, es que mis, nadie quiere jugar conmigo en el recreo. Y la maestra pudo observar a este niño durante el recreo y lo que le, le reflejó al niño fue, mira, yo lo que vi es que cuando te acercaste a jugar con los niños, en vez de preguntarles o hacer algún comentario acerca del juego o de que si querían jugar, le jalaste el suéter a uno o le pisaste a una niña sin querer, a lo mejor, pero esto hace que los niños no quieran jugar contigo. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo te voy a llevar a que juegues con ellos de una manera diferente para que evitemos este tipo de violencia y el niño entienda por qué a veces eh, no tienen éxito en los recreos. Este tipo de observaciones hace que los niños generen nuevas estrategias sociales para poder inter interactuar con los otros niños. Acuérdense que estas herramientas sociales se tienen que entrenar. Los niños no vienen dados así. Tienen que jugar con otros niños, tienen que probar qué es lo que funciona. Los niños en casa tienen todo resuelto, están rodeados a lo mejor con sus papás o con hermanitos o lo que sea que... Ya están dadas las relaciones, pero cuando es aquí entre pares, tienen que aprender a generar relaciones sociales. Y es aquí donde ensaya. Qué bueno que es aquí donde pueden ensayar y tener errores, porque eh, con las observaciones de las maestras pueden eh, generar acciones positivas y asertivas. Y bueno... Un puesto muy importante que se generó este año fue justamente invitar a Ana a trabajar con nosotros en el colegio, que es un puesto que está destinado para lograr la inclusión y el acompañamiento para erradicar la violencia y el bullying en el colegio. De manera que este puesto está diseñado para que Ana pueda tener contacto con padres de familia, con los maestros y desde luego y principalmente con los alumnos. Hemos hecho talleres con los alumnos para fomentar la cultura de la denuncia, por ejemplo, ¿no? que para nosotros como maestros a veces no nos podemos dar cuenta si no nos denuncian que hay algo eh, dentro de los salones que no esté funcionando bien. Tenemos que tener esta cultura de confianza y de denuncia para conocer cuáles son las situaciones que suceden en todos los grupos. Y desde luego, bueno, pues pláticas con especialistas que coordinen eh, estos talleres con adolescentes o preadolescentes y que puedan los niños eh, generar estos puntos de conciencia para decirle no a la violencia, para elegir la no violencia, eh, para hablar de las adicciones y de los riesgos, para hablar de la importancia de la toma de decisiones en los adolescentes y generar siempre estos puntos de conciencia entre los adolescentes que apenas están acabando de formar su cerebro para tomar buenas decisiones. Entonces, bueno, este puesto nos ha ayudado mucho a entender un poquito más las leyes, los protocolos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes y aplicarlo en el colegio de manera muy práctica. Entonces ahora me gustaría, Ana, que nos platicaras eh, qué hacemos en, en la segunda etapa que nos proponen hacer, que es la detección.
0: Y justamente me gustaría cerrar la primera, que es la prevención. Que lo que sucede es que la SEP nos manda muchísimos protocolos circulares, comunicados, etcétera, y es muy complicado digerirlos a veces, o con tantas cosas que hay que hacer dentro de una institución educativa, conocerlos y realmente pasarlos a los papás, a los alumnos y a los maestros, y eso es lo que nosotros hacemos aquí. A través de, de mi puesto es el absorber todos estos protocolos y esta parte legal y esta parte en la que se nos marca lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer eh, y de esta forma transmitirlo a los profesores de una forma más práctica, más digerida y lo mismo a los papás y a los alumnos y entonces que sea eficiente y no nada más llenarnos de papeles que ni siquiera se cumplen.
1: Sobre todo cuidando siempre los derechos ¿no? de los niños, niñas y adolescentes, que eso es lo que Claro, lo que eso es lo, lo más
0: importante. Siempre viendo por el interés superior del menor y de los adolescentes. Pero cada problemática social va generando nuevos acuerdos y nuevos protocolos que se tienen que conocer, que de, lo, de la experiencia que yo he tenido, pues muy pocas instituciones educativas los conocen porque no existe una persona como tal que se dedique a, a, a generar esta comunicación y a conocerlos. Entonces, eso creo que es algo muy importante del, del colegio, que pues estamos todos en el mismo canal y que conocemos los protocolos de actuación que van saliendo cada año respecto a las diferentes problemáticas, como en este caso lo es el tema de la introducción de armas y el bullying. Eh, Pasando al siguiente tema, que por supuesto es el de la detección, creo que el tema importante es el de la mochila segura, que es el que me gustaría tocar en el Senda, qué partes tenemos de detección ya muy experimentadas eh, las cámaras, ¿no? hay cámaras, eh, cada vez tenemos más cámaras, creo que ya no existe un solo punto ciego, y eso es muy importante para detectar, y también para la seguridad de alumnos, de profesores y de padres de familia, ¿no? que, que, que exista esta protección de los espacios y que todos los espacios sean seguros. Eh, el tema de la mochila segura es lo que es un poco más complicado, porque desgraciadamente no es un tema que esté bien regulado, lo cual implica que, que muchos o si no muchos, porque en realidad no son muchos, pero sí algunos de los padres de familia no estén de acuerdo, y eso hace muy complicado para los colegios tener este protocolo de forma 100% general, porque siempre existe uno, dos o tres padres de familia que se niegan a que se practique la mochila segura, ¿no? Que es un, es una, un arma que nos da la SEP para poder detectar justamente cuando existe algún peligro, algún riesgo, alguna amenaza de introducción de algún objeto peligroso o prohibido. No necesariamente tiene que ser peligroso. Sin embargo, hay papás que se niegan. Entonces, aquí, ¿cuál sería la petición? Bueno, si, si hay algún papá que se va a negar a que se practique en el colegio, pues que lo hagan en casa y que cuando se tenga que practicar este, la mochila segura que, que es algo que los padres firman en el reglamento pues los papás que no estén de acuerdo vengan por sus hijos al colegio y hagan ellos la revisión en lugar de hacerla en el colegio les suplicamos porque esto es un tema de seguridad y la mochila segura no se aplica por un tema de morbo o de espiar, se aplica por temas de seguridad cuando existe algún alguna amenaza, alguna eh, riesgo, peligro pues a los papás que, que participen con nosotros ¿no? como comunidad, que estén de acuerdo en que se aplique la, la mochila segura que confíen que como institución es una práctica que vamos a realizar únicamente cuando exista una amenaza eh, y que ellos también la apliquen en casa, eso es lo más importante, entonces sería la segunda etapa de, después de la prevención que ya la, la abordamos de lo, lo que se hace también es la detección, que serían básicamente el tema de las cámaras y el tema de la mochila segura, así como de esta comunicación de la que ya hablamos con los alumnos y padres de familia, porque muchas veces es el alumno o el padre o algún maestro quien anuncia una situación de peligro o una situación en la que se tenga que tomar acción. Que de aquí pasamos al tercer punto, que es la reacción, que sería, ya que preveniste y detectaste pues en, si existe algún momento en el que se tenga que actuar como actuamos como colegio en apego a todos estos protocolos que nos exige la SEP. En donde básicamente se tiene un comité de personas que nosotros tenemos definido aquí en el colegio por por orden jerárquico, todas las personas que trabajan aquí saben quién es su superior inmediato que es a la persona que inmediatamente se le tiene que anunciar para tomar acción, que sería ya derivado en la comunicación con la autoridad en caso de que sea un arma de fuego eh, o el confiscar ciertos objetos de peligro, como puede ser alguna sustancia, un cigarro electrónico o cigarros o tabaco o encendedores cerillos, cualquier tema que pueda provocar fuego o eh, gas pimienta, eh, alcohol, armas blancas como pueden ser un boxer, una punta, un cuchillo, cualquier cosa que tenga filo o una herramienta como puede ser un martillo, un desarmador, no necesariamente tiene que ser un arma de fuego en donde lo que se tendría que hacer es, por supuesto informar inmediatamente a, a, a la autoridad, que sería llamar al 911 como nos lo exige la SEP, sino que si se puede confiscar para evitar un riesgo mayor y también tener una comunicación inmediata con los padres de familia. Entonces, es importante que ustedes, a través del boletín, a través del de podcast, que son vías de comunicación constantes
1: y además de las
0: entrevistas que se tienen frecuentemente en el colegio cuando ustedes la soliciten, cuando un profesor la solicite, pláticas, etcétera pues sepan y tengan la seguridad de que en este colegio tenemos muy claras las formas de actuación se hacen talleres, se hacen campañas, capacitaciones muy constantes a los profesores en todo tipo de temas, ahorita estamos tocando el de armas, pero se hacen de bullying, se hacen de acoso y de cualquier tipo de violencia pero lo más importante es que los padres estén en el mismo barco, porque si no, se frena esta, este deseo de prevención. Y entonces, pues aunque sea un tema difícil, es muy importante tocarlo con ustedes. Les suplicamos que si tienen alguna duda, algún, alguna inquietud, cuestión, lo que sea, se, se puedan allegar a nosotros. Eh, porque lo más importante es este acompañamiento que existe entre padres, alumnos y profesores y cualquier personal, todo el personal del, del colegio para poder erradicar cualquier tipo de violencia que es al final del día el objetivo, no se trata de alarmar, sin embargo son situaciones que han ocurrido que estábamos acostumbrados a que pasaran en Estados Unidos y que pasan muy frecuentemente allá pero que ya transbordaron, transpasaron las barreras y las fronteras y ahora ya las vivimos aquí. El bullying es algo que, desgraciadamente, ha incrementado y si los colegios no tenemos una participación activa, si no lo detectamos, si no tenemos constantes pláticas con los alumnos, con los padres, difícilmente se puede erradicar. Y gracias a, a esto, en el Colegio Senda no se dan casos o no se han dado casos eh, fuertes de bullying, sin embargo nadie está exento porque es, es, es algo de, del día de hoy y es algo que siempre ha existido y que con las redes sociales y, y la tecnología de ahora pues, se da más, ¿no? porque el bullying ya no frena en el colegio, sino que es permanente por, el, por las redes sociales, por los celulares… Entonces, por eso es cuando es más importante no separar esta figura de padres de familia con colegio, ¿no? Antes a lo mejor era más fácil separar un horario en el que los niños dependían del colegio y el otro dependían de casa. Ahora tenemos que trabajar en conjunto porque si no, difícilmente podremos erradicar el bullying, la violencia, el acoso escolar, así como muchas otras conductas. Es un tema muy estudiado, es un tema que la SEP ha aterrizado, de forma correcta, solamente que es tanto el material que a veces lo que es complicado es comunicarlo. En el colegio lo hacemos muy constantemente, esta comunicación, estas pláticas con los profesores, estas prácticas que, que tenemos con ellos, con los alumnos, y pues somos un colegio seguro, somos un, un colegio en el que siempre va a reinar y, y vamos a luchar por la paz. Y la no violencia, pero necesitamos de los padres de familia.
1: Sí, exacto. El, el concepto de comunidad, ¿no? que es eh, el concepto que, en, en el que nos gusta construir este colegio, es que precisamente padres, maestros y alumnos queremos formar y construir este lugar de paz. Eh, yo nomás quisiera terminar eh, esta intervención eh, creando la conciencia de que las habilidades sociales las tenemos que construir con nuestros hijos y con nuestros alumnos. Los niños a veces requieren de este acompañamiento cercano en donde podamos decirles a los alumnos y a, y a ustedes, a sus hijos, cómo es que podemos hacer relaciones sociales valiosas, ¿no? Eh, por ejemplo, invitar a casas a los amigos, estar cerca de ellos, qué juegan, eh, cómo se relacionan eh, y darles tips, ¿no?, a los hijos de, eh, pues no sé, cuando invites amigos ofréceles primero a ellos estos temas de cortesía y de pues eh, que se ha perdido un poco, ¿no? el, el tema de hacer sentir bien al invitado y eh, este, este cuidado, ¿no? que, que yo siempre es lo que les digo a los maestros, este cuidado de hablarnos bien, eh, de cuidar el celular, ¿no? De, de no tomarnos fotos que nos puedan incomodar. O sea, todo este tema es de mucho acompañamiento. Los adultos tenemos que estar muy conscientes que los niños están recibiendo mucha información de fuera, como de este sí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? de sí se vale, y, y estamos pasando por alto el cuidado del otro, que es lo que a mí me gusta hacer aquí. Eh, tenemos muchas técnicas que nos han ayudado, por ejemplo, las mesas de paz, que es cuando podemos hablar con los niños y se puedan hablar de los conflictos y poner eh, pues las dos situaciones en... en que están en discordia y que puedan hablar y generar el diálogo pues esto se tiene que ir construyendo poco a poco no es algo que el niño sepa entonces eh, pues los invito a que en casa hagan estos ejercicios ¿no? cuando tienen más niños en casa cuando invitan cuando son entre hermanos cuando eh, hay alguna situación en casa que siempre se genere el diálogo y un diálogo de paz ¿no? para, para el bien de todos. Y eso va a hacer que los niños aprendan y traigan ya desde casa esta, esta consigna, ¿no? de se trata de hablar para que todos estemos bien. Entonces, bueno, pues este es eh, un tema que se construye todos los días.
0: Justamente, y bueno, gracias por escucharnos. Cualquiera que tenga alguna situación sabe que se puede acercar al colegio con cualquiera de las directoras, con, conmigo, con los profesores. Esperemos que, que escuchen este episodio, que lo compartan y que se quede, además de todas las, las ideas y, y de toda esta plática, que no perdamos de vista que, que los niños y los adolescentes, la única forma en la que pueden cumplir o, o aprovechar o... Simple y sencillamente vivir sus derechos son a través de los adultos. Entonces somos nosotros como comunidad, padres y en conjunto con la comunidad educativa, quienes podemos hacer eficientes estos derechos que ellos tienen. Si nosotros ellos no pueden, no pueden vivirlos. Entonces, como, como siempre, estamos abiertos a, a sus comentarios, a sus inquietudes, a través de, de nuestros teléfonos en persona, en nuestras redes sociales como ustedes quieran y que sepan que, es un, que somos un colegio que, que nos preocupamos que somos un colegio abierto a, a siempre recibir a los padres de familia a los alumnos y los esperamos en 15 días para un siguiente episodio de Formando el Futuro
1: Gracias